Así que quieres empezar a invertir. Invertir es el acto de poner tu dinero a trabajar con la expectativa de obtener ganancias. Con los tipos de inversión que hace la mayoría de los consumidores, puedes pensarlo como una apuesta muy bien investigada en un resultado. Probablemente sepas cuál es el concepto de inversión. Sin embargo, ¿en qué estás invirtiendo exactamente? En otras palabras, ¿en qué estás gastando tu dinero? Bueno, hay una variedad de cosas en las que puedes invertir y una variedad de formas de hacerlo. Yo soy Kevin Muñoz, este es el Podcast Leo y hoy es lunes, el 30 de noviembre. ¿Por qué debes invertir? Invertir es una forma poderosa de hacer crecer tu riqueza. Históricamente, las acciones y los fondos mutuos han proporcionado grandes rendimientos durante largos periodos. Lo más probable es que el dinero en tu cuenta de ahorros te genere un interés del 0.1% en comparación con si lo invirtieras en acciones estadounidenses que tienen una tasa de retorno por medio a largo plazo del 10%. Aquí tenemos un ejemplo. Suponga que tienen $10,000 en una cuenta de ahorros con una tasa de retorno de 0.1% al año. Invertido por 20 años, tu cantidad final sería $10,202. Ahora, si pones esos mismos $10,000 en acciones con una tasa de retorno al 10% al año, invertido por los mismos 20 años, tu cantidad final sería $67,275. Pero tenga en cuenta que en el mundo real las inversiones suben y bajan, y por lo general no producen resultados suaves cada año. Pero a largo plazo, invertir generalmente aumenta tu dinero más rápido que una cuenta de ahorros. Así que empecemos con cómo funciona la inversión. La economía generalmente está creciendo. Como resultado, el mercado de valores generalmente sube a largo plazo. Los avances tecnológicos pueden mejorar la productividad de los trabajadores y fomentar nuevos descubrimientos. Estos factores ayudan a las empresas a vender más cosas y obtener mayores ganancias con el tiempo. Invertir le permite obtener una parte del pastel. El proceso es el siguiente. Usted invierte comprando una participación en la propiedad de una empresa, como comprar una acción, o prestando dinero a la empresa, comprando un bono. La empresa vende productos y crece. Tu apuesta en la propiedad ahora vale más, y la puedes vender para obtener ganancias, o la compañía le paga el dinero que le pidió prestado con interés. La inversión no solo tiene que realizarse a través del mercado de valores. Puedes invertir en bienes raíces, moneda, autos antiguos, bellas artes y más. Antes de empezar, hay algunos términos que debes conocer. Acciones o stocks. Una acción es una parte de propiedad en una empresa. Representa una reclamación sobre los ingresos y activos de esa empresa. Generalmente, cuando una empresa funciona bien, el valor de la acción crece. Y cuando la empresa no cumple con las expectativas, bueno, se hunda. Bono. Comprar un bono es prestar dinero a una empresa o gobierno, federal, estatal o municipal. Los bonos tienen fechas de vencimiento en cual tiempo puedes cobrarlos y cobrar interés. Fondo de inversión o también llamado fondo mutuo. Un fondo de inversión junta el dinero de muchos inversores y lo invierte en activos como acciones y bonos. Efectivo. Sí, son esos papeles verdes en tu billetera. Pero en términos de cartera, el efectivo generalmente se refiere a CD, certificados de depósito, las cuentas del mercado monetario o letras del tesoro. Proporción del gasto. Verá este término cuando se trata de fondos de inversión. Proporción del gasto se refiere a los gastos de ser propietario en un fondo, incluidos los honorarios anuales de mantenimiento y administración, así como los gastos que el fondo de inversión asume por publicidad. Precio a proporción de ganancias. 
Al observar los fundamentos de una acción, el precio proporción de ganancias es un factor que los inversores consideran. Examina el precio de las acciones de una empresa en relación con las ganancias. Clásicamente, escuchará a la gente decir que cuanto más bajo el precio, la proporción de ganancias mejor es, y cuando es más alta es peor, pero no siempre es así. El promedio es 20 a 25. Cuando es más baja, puede significar que las ganancias son buenas, o está subvalorada si es más alta. Significa que la empresa podría ser demasiada cara, o las ganancias más altas son esperadas en el futuro. Hay muchas métricas cuando se busca evaluar empresas. El precio proporción de ganancia es solo uno de muchos y no se debe mirar cuando se mira a una sola empresa. Lo deberías mirar cuando estás comparando empresas diferentes dentro de la misma industria y sector con perfiles de deudas similares. Comprenda qué tipo de inversor eres. Antes de invertir, debes saber o decidir cómo te gustaría invertir. En general, existen tres tipos de estilos de inversión. El primero es invertir haciéndolo tú mismo. Invertiendo haciéndolo tú mismo es un enfoque más práctico. Requiere que usted mismo haga toda la investigación. También tendría que realizar un seguimiento de sus acciones con regularidad, lo que puede llevar mucho tiempo. Por otro lado, significa que usted tiene control total sobre lo que está en su cartera. Si prefiere invertir usted mismo, busque un corredor de bolsa y abra una cuenta de corretaje. Hay numerosos corredores de bolsa para elegir de los que quizás haya oído hablar, como Robinhood, Charles Schwab, Vanguard, por nombrar algunos populares, pero hay muchos otros. Después de investigar, personalmente fui con Charles Schwab sobre Robinhood, que la mayoría de la gente tiene porque sé que a veces te dan una acción gratis del inventario que tengan. Pero después de investigar, personalmente elegí a Charles Schwab sobre Robinhood porque el software gratis, en mi opinión, es mucho mejor porque me da bastante información. Si está interesado en la cuenta que abrí, se llama High Yield Investor Checkings Account. Y realmente me gusta porque Schwab tiene uno de los mejores programas de reembolso de tarifas de cajeros automáticos. Y el hecho de que no tiene tarifas mensuales ni tarifas mínimas. Los requisitos de saldo son una gran ventaja. La cuenta obtiene un rendimiento porcentual anual del 0.03%. Es difícil encontrar cuentas de cheques con intereses y muchas de ellas con mayores rendimientos tienen cuotas mensuales o requisitos mínimos. Pero Schwab paga una tarifa razonable sin requisitos. La cuenta de cheque Schwab ofrece reembolsos ilimitados de tarifas de cajeros automáticos a nivel nacional y en el extranjero. Tampoco cobra tarifas de transacción en el extranjero, lo que convierte en uno de los mejores bancos para usar si viaja fuera del país. Sin embargo, puedes investigar usted mismo y elegir lo que más le guste. Solo asegúrese de prestar especial atención al tipo de tarifas, si las hay, que estos corredores podrían cobrar. Ya cuando tengan una cuenta abierta, puedes comenzar a comprar y vender acciones individuales. 2. Inversión pasiva. Este enfoque de inversión es para personas que no tienen el tiempo o el interés para hacer todo el trabajo pesado por sí mismas. Existen muchas opciones si desea contratar a alguien para que invierta por usted. Puede invertir en fondos mutuos o invertir en fondos negociados en bolsa conocidos como ETF a través de un consejero robo. Si prefiere no involucrarse demasiado en el proceso de inversión, probablemente prefiere utilizar un consejero robo. 
Estas plataformas hacen todo el trabajo por usted después que haya respondido algunas preguntas sobre tus objetivos de inversión y cuánto riesgo desea tomar. O si este es tu plan, asegúrese de estar atento a los límites en lo que puede invertir con esta opción. Tercero, conseguir a un consejero de acciones. El tercer estilo es un cruce entre hacerlo tú mismo y la inversión pasiva. Contratar a un consejero de acciones o inscribirse en los servicios de selección de acciones puede ser una forma de elegir acciones por tu cuenta mientras obtienes la información de un experto. Aún necesitará tener tu propia cuenta de corredor, pero puede dejar la investigación que consume mucho tiempo a otros. Después de haber establecido qué tipo de inversionista eres y de haber configurado una cuenta, ya sea con una agencia de corretaje o un consejero robo, puedes comenzar a invertir. Esto puede ser una parte abrumadora de todo. Existen tantas opciones dependiendo de tu tolerancia al riesgo de tu disposición a perder tu dinero o a cambio de un rendimiento más alto. Generalmente, entre más riesgosa es una inversión, más es el rendimiento. Puede ser atractivo invertir en acciones de mayor riesgo. Lo mejor es invertir en una variedad de clases de activos diferentes. Son componentes básicos de la inversión que puedes utilizar para crear una cartera o un grupo completo de inversiones. Un ejemplo de una cartera diversificada es invertir en un fondo de inversión, poseer y alquilar algunas propiedades inmobiliarias. Estas son clases de activos básicos basadas en el riesgo que tienen. Para empezar, el efectivo. Se considera la inversión más segura porque el valor puede ser estable. Y a diferencia de las acciones y los bonos, tu efectivo en el banco generalmente está asegurado por hasta 250 mil dólares, incluso teniendo en cuenta la inflación. Para emplear fácilmente tus reservas de efectivo, invierta en una cuenta de ahorros que pague intereses. Bonos, también conocidos como deuda o renta fija. Esto es cuando le prestas dinero a un gobierno o institución y a cambio de te pagan intereses. Los ejemplos incluyen bonos mutuos y certificados de depósito. Por lo general, recibes tu inversión inicial cuando se vence el bono. Los bonos generalmente no se negocian en bolsas, pero aún puedes comprarlos o venderlos en casa de bolsa. Bienes raíces. Esto es cuando usted es dueño de una propiedad física. También puede invertir en REIT, que significa Real Estate Investment Trust, y ser propietario de una parte de una propiedad. REIT es una empresa que opera o financia propiedades generadoras de ingresos. Sin embargo, tenga en cuenta que los bienes raíces pueden ser un gran compromiso. Luego, por supuesto, hay acciones. Esto también es conocido como stocks o cuando posee acciones en una empresa. Esto es probablemente lo que la mayoría de la gente piensa cuando piensas en invertir. Sin embargo, tenga en cuenta que el riesgo de las acciones varía significativamente según la empresa. Las empresas más jóvenes pueden ser más riesgosas, pero una empresa bien establecida también podría ir a la bancarrota debido a cambios inesperados o demandas repentinas. Obtiene un rendimiento si las acciones suben de valor, lo que generalmente sucede si aumentan las ganancias de la empresa. Algunas acciones incluso pagan dividendos, que es una pequeña cantidad de efectivo o acciones que se distribuyen a los accionistas periódicamente. Muchos, pero no todos, comercian en bolsas de valores como la Bolsa de Valores de Nueva York, o para abreviar NYSE, New York Stock Exchange. Algunos otros negocian informalmente a través de redes de distribuidores. La siguiente son futuros y otros derivados. Esto es cuando especulas sobre el precio futuro de un activo subyacente. Puede ser bastante complicado, 
pero esencialmente es un contrato que obliga a las partes involucradas a comprar y vender un activo, como el petróleo, por un precio en una fecha futura predeterminada. La próxima son las materias y los metales preciosos. Al igual que con los bienes raíces, las materias primas deben poseer una cosa física, ya sea oro o petróleo. Puedes intercambiarlos, pero afortunadamente es raro que tomes posesión de ellos. Hay muchas formas diferentes de comprar y vender materias, como contratos de futuros o invertir en un fondo comercializado en bolsas, conocidas como ETF, que es esencialmente una forma de comprar y vender una canasta de activos sin tener que comprar todas las componentes individualmente. A menudo sigue un índice subyacente como el S&P 500. También existen otras alternativas como criptomonedas, bellas artes o préstamos a pequeñas empresas a través de una plataforma de préstamos entre pares. Ahora es el momento de determinar tus metas financieras. Pregúntese ¿para qué está ahorrando y invirtiendo? ¿Cuánto necesitarás? Si está ahorrando para la universidad de tu hijo, necesitará una cantidad diferente que si estuviera ahorrando para retirarse. Si sabes que necesitarás el dinero en unos años, entonces tu estrategia será un poco diferente. Por lo general, esto es cuando compras acciones en cual ganancias se esperan que superen el mercado en conjunto en un corto periodo de tiempo. Esto también se conoce como inversión de crecimiento. Algunas de las estrategias de inversión a corto plazo incluyen invertir en un prestamista o poner tu dinero en una cuenta de ahorros. Las ventajas de la inversión a corto plazo es alta liquidez. Su dinero no está atascado en una cuenta durante un periodo de tiempo determinado lo que facilita la extracción de fondos cuando los necesitas. Otra ventaja puede ser de bajo riesgo. Dependiendo del tipo de inversión, la inversión a corto plazo puede ser de bajo riesgo porque tiene menos tiempo para verse afectada por una caída repentina de los mercados o las tasas de interés. Algunas contras de la inversión a corto plazo. Baja rentabilidad. Debido a que tu dinero solo se ha invertido durante un corto periodo de tiempo, es poco probable que obtenga un gran rendimiento de tu dinero. Factura de impuestos más alta. Dependiendo de la inversión, es posible que debes pagar más impuestos que si hubieras dejado la inversión en una cuenta a largo plazo. Ahora, al otro lado, inversión a largo plazo. Esto también se conoce como inversión de compra y retención. Y es probablemente la inversión más común para cosas como el retiro. Sabes que estás en esto a largo plazo. Esta estrategia implica comprar acciones ahora y mantenerlas durante años, cuando se espera que valgan más. Otras estrategias de inversión a largo plazo incluyen bienes raíces e invertir en un certificado de depósito. Ventajas de invertir a largo plazo es que tendrás menos riesgos mantener una acción durante mucho tiempo significa que tienes más tiempo para recuperarse de una caída repentina en el mercado de valores. Otra ventaja es menos estresante. Las inversiones más largas pueden ser menos estresantes porque no es necesario seguir los mercados tan de cerca en el día a día. Algunos contras de la inversión a largo plazo es que necesitas paciencia. Se necesita mucho tiempo para ver un buen retorno de inversiones más largas, por lo que deberá ser paciente. Otra es menos control. Debido a que tu dinero se invierte durante más tiempo, pasará mucho tiempo antes de que vuelvas a ver tu dinero. Lo que sí es muy importante es que tengan un presupuesto. Si desea convertirse en inversionista, tener un presupuesto puede ser de gran ayuda para ahorrar dinero para invertir. Al hacer tu presupuesto, asegúrate de incluir muchos fondos para invertir. Así es como empecé. 
Comencé transfiriendo dinero a mis ahorros cada vez que recibía un cheque de pago hasta que finalmente ahorré lo suficiente y me sentí lo suficiente de cómodo como para usar una parte en el mercado de valores. Los gastos de inversión que son comisiones pueden reducir considerablemente tus beneficios, así que asegúrate de que no te roben. Hay muchos tipos diferentes de tarifas, desde costos de mantenimiento de cuenta hasta cargas de fondos mutuos, y hay muchas formas de reducirlos o incluso evitarlos por completo. Cada tipo de inversión lleva su propio conjunto de tarifas. Sin embargo, estas son las tarifas más comunes que verás. Tarifas de mantenimiento de cuenta. Por lo general, esto es una tarifa anual por debajo de $100. Esta tarifa a menudo no se aplica una vez que alcances un saldo mínimo en tu cuenta de inversión. Comisiones. Una cantidad fija por operación o una cantidad fija más un porcentaje por operación. Esta cantidad variará según tu corredor y los fondos en los que invierta. Cargas de fondos mutuos, ya sea de entrada, de salida o una combinación de ambas. A veces estos no se aplican si los fondos se mantienen en cuentas de corretaje con el mismo corredor. Tarifas 12B1, tarifas cobradas internamente sobre fondos mutuos. Esto reducirá el valor de tu fondo hasta en un por ciento y se deducirá automáticamente cada año. Tarifas de administración o asesor. Una tarifa que se paga a un asesor que administra tus cuentas. Esto podría sumar miles de dólares por año. Y todo se puede evitar si administras tu propia cuenta. Comenzar a invertir es una opción inteligente, pero complicada. Pocas personas tienen situaciones y oportunidades económicas sencillas. No es tan simple como empezar a invertir lo antes posible. Invertir es una prioridad, pero hay otros pasos financieros que debes tomar primero. Primero asegúrate que obtengas un fondo de emergencia. Como he mencionado esto varias veces en mis episodios anteriores, porque es una gran prioridad financiera tener un fondo de emergencia completamente abastecido en una cuenta de ahorros accesibles. Necesitas tener guardado suficiente dinero para 3 a 6 meses de gastos si es posible. Las emergencias ocurren todo el tiempo y tener el capital para tratar con ellas es una necesidad. No querrá tener que tocar tus inversiones para lidiar con la reparación de un automóvil o la factura del hospital. Asegúrate de pagar deudas con intereses altos. Otras prioridades financieras podrían incluir el pago de deudas con intereses altos. Si tiene una deuda que tiene una tasa de interés más alta que el rendimiento de tu inversión, estás perdiendo dinero cada día que asume la deuda. Por lo tanto, funciona a tu favor para pagar las deudas con intereses altos lo antes posible. Tu edad. Otro factor importante es tu edad. Si tienes 30 años, tienes algunas décadas antes de que te retires. Puedes jugar con inversiones a largo plazo como acciones, que serían demasiado riesgosas para alguien en la cúspide de retiro. Después de todo, las acciones pueden perder su valor rápidamente, pero si tienes 30 años más, antes de que necesites ese efectivo, puedes darte el lujo de arriesgarte más. Si está más cerca de la edad de retiro, querrás concentrarse en mantener lo que ya tienes. Las inversiones más seguras y estables, especialmente cuando hay dividendos involucrados, son una mejor opción para usted. El tiempo está de tu lado gracias al interés compuesto. Es más probable que gane más dinero cuanto antes comiences a invertir. Esto es porque digamos que tienes 25 años y puedes reunir $5,000 por año para invertir. Eso es dinero que puede haber acumulado de las bonificaciones de vacaciones de tu jefe y los cheques de cumpleaños. 
Si tuvieras que ahorrar $5,000 cada año durante 40 años, cuando tengas 65 años y estés listo para retirarte, tendrías solo $200,000. Pero si inviertes ese dinero en algo con rendimiento anual del 7%, habrás ganado más de un millón. Si aumentas tus contribuciones mensuales, verás aún más dinero cuando llegue el momento de que te retires. Los milenios están perfectamente preparados para aprovechar al máximo la composición. Cualquiera puede beneficiarse. Es esencial tener en cuenta que invertir viene con un riesgo, así que asegúrese de invertir únicamente dinero que sepa que no necesitará dentro de unos meses. El mercado de valores puede ser volátil día a día, pero es más probable que obtenga mayores rendimientos a largo plazo si invierte que si no lo hace. Podría pensar que ahora no es un buen momento para invertir porque nada es seguro debido alrededor a la pandemia de coronavirus. En lugar de pensar en cuánto valor están perdiendo las acciones hoy, piense en invertir a largo plazo. En promedio, el mercado de valores tiene un retorno al 10%. Esa cantidad varía según el año y el tipo de acciones en las que inviertas. Pero si diversificas tus inversiones y sigues invirtiendo, es más probable que obtengas un mejor rendimiento de tu dinero que si no invirtieras. Y como nos muestra la historia, los precios de las acciones eventualmente suben después de que colapsan. Ahora unos hechos financieros. ¿Sabías que el salario presidencial de George Washington era 2% del presupuesto de Estados Unidos? Esa cantidad de hoy sería más de 67 mil millones. Los millonarios que han ganado su riqueza son moderadamente más felices que aquellos que la heredaron. Si tienes un billete de 10 dólares en el bolsillo y no tienes deudas, eres más rico que el 25% de los estadounidenses. La clave de la felicidad es gastar tu dinero en experiencias, en lugar de posesiones. Y ahora unos puntos clave. Deberías invertir porque invertir es una forma poderosa de hacer crecer tu riqueza. Históricamente, las acciones y los fondos mutuos han proporcionado grandes rendimientos durante largos periodos. Invertir le permite obtener una parte del pastel. No solo tiene que ser a través del mercado de valores. Puedes invertir en bienes raíces, moneda, autos antiguos, bellas artes y más. Antes de invertir, hay algunos términos que debes conocer, como acciones, bonos, fondos mutuos, efectivo, relación de gastos y relación entre precio y ganancias. Antes de invertir, debes saber o decidir cómo le gustaría invertir. En general, existen tres tipos de estilos de inversión. Invertir haciéndolo tú mismo, invertir pasivo y contratando a un consejero. Elija una clase de activos que se adapte a tu tolerancia al riesgo. Establezca una fecha límite y elija una meta de inversión. Está invirtiendo a corto o a largo plazo. Tenga un presupuesto. Investigue cuáles serán tus gastos de inversión. Hay factores a considerar antes de comenzar a invertir. No es tan simple como comenzar a invertir tan pronto como pueda. Invertir es una prioridad. Pero hay otros pasos financieros que debes tomar primero, como tener un fondo de emergencia o pagar una deuda de alto interés. Si quieres apoyarme en el podcast, solo tienes que seguir mi Instagram y cualquiera de mis redes sociales, arroba latinamericaneo. Y como siempre, si tienes algunas preguntas o quieres saber más en detalle sobre lo que se cubrió en el episodio de hoy, puedes encontrar más información en mis entradas de blog en mi sitio web latinamericaneo.org eso es l-a-t-i-n-a-m-e-r-i-c-a-n-e-o.org Soy Kevin Muñoz, 
Este ha sido el podcast Leo y gracias por acompañarme hoy. Nos vemos la próxima vez.